0: Cualquiera que tenga acceso a internet Y quiera hacer algo, lo puede hacer O sea, así de fácil
1: Este podcast es traído a ustedes por Value, Educación financiera para jóvenes Entre 10 y 19 años En su escuela Con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes Que ya aprenden con nosotros Y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida Para conocer más detalles Visita nuestra página web Y nuestra invitada del día de hoy Es Carla Díaz Gracias a su blog, Carla con Wi-Fi ha logrado formar una comunidad de más de 300.000 personas en sus redes sociales, donde enseña cómo viajar por el mundo trabajando 100% de forma remota. Inclusive, Carla posee una empresa establecida en México, dedicada a la importación y venta de productos a través de marketplaces y tiendas online, y que desde 2020 lleva todas estas responsabilidades a distancia, trabajando desde otros países. En su blog, Podemos encontrarte estrategias para viajar de forma mucho más económica hasta un listado de herramientas necesarias para generar ingresos de forma online exitosamente. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Y bueno, estamos muy contentos, tenemos una invitada de lujo, ella es Carla Díaz. Carla, gracias por estar al día de hoy con nosotros. Has hecho una comunidad increíble, has crecido... Prácticamente, bueno, desde, desde cero a, a bueno a todo lo que has hecho hasta ahora, es algo que, que nos impresiona a todos aquí en el equipo y estamos muy contentos de tenerte el día de hoy.
0: Hola Ramón, muchísimas gracias, yo emocionada de estar por acá.
1: Y bueno, creo que es importante, no solo bueno, por todo lo que has hecho tenerte el día de hoy, sino porque eh, estamos hablando de un tema que es muy viral, es muy importante. Las personas cada vez más quieren buscar la manera de generar dinero <susurra> en línea de generar contenidos y, bueno, promocionarlos para poder generar ingresos extra o inclusive, bueno, vivir de eso como es el caso de, de, de algunos influencers, ¿no? Pero bueno, tú me dirás si, si eso también hace ciertos peligros, ¿no? De que todo el mundo quiera eh, emprender, eh, emprender en este sector así, así de golpe, ¿no?
0: Oye, yo creo que, que hay espacio para todos. Okay. Honestamente yo siento que hay espacio para todos. Al final no lo, va a hacer, no lo van a hacer todos, entonces yo siento que decisión de cada uno tiene que ser al final como que hacerlo o no hacerlo. Pero sin duda, clientes y mundos, si algo me ha quedado claro con redes sociales es que la cantidad de personas que existen son demasiadas. Entonces okay. fácilmente puedes tener, no sé, 10 clientes y vas a seguir teniendo bastantes clientes.
1: Claro. Y bueno, Carla, antes de que vayamos con las preguntas del tema, Cuéntanos un poco sobre lo que haces y bueno, qué significa para ti ser una nómada digital, ¿no? Que te consideras de esta forma.
0: Bueno, yo me dedico, yo tengo una empresa en México, tengo una empresa importadora, es como ahorita ya está de segundo plano un poco, pero okay. es mi negocio principal. Eh, importamos productos y vendemos a través de marketplaces, también tenemos una tienda en línea en donde vendemos nuestros productos, pero el 80% de ventas son a través de los canales digitales. Y además, ahora también me dedico a la creación de contenido en redes sociales, entonces, pues creo contenido en redes, tanto YouTube, TikTok, Instagram, bla, 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 y también eh, a través de mi blog, en contenido escrito, entonces esos son ahora como los dos trabajos principales que tengo.
1: Genial. ¿Y cómo diste ese paso? no Porque estabas, bueno, estabas la empresa creciendo, eh, te dedicaste también a crecer esos canales e-commerce y de repente como que ves esa oportunidad en las redes sociales. ¿Qué, qué pasó ahí?
0: <risa> bueno, eh, fue, fue bastante natural creo yo porque okay. yo estaba, te digo, yo estaba trabajando en línea yo llevo desde el 2017 haciendo esto y pues luego en 2020 yo ya estaba, ya había, había contratado empleados, entonces todo el tema como de ventas de línea que es como empacar, enviar y todo eso, ya estaba delegado, entonces mi trabajo estaba como más en la estrategia, que solo se hace a través de internet. Entonces, pues dije, bueno, me voy a ir a Madrid un tiempo a probar suerte, a ver qué pasa y todo. Y, y pues digamos que ahí empezó como esta chispa de empezar a ser noma y a empezar a viajar y todo este tema. Y ya mi empresa estaba funcionando, estaba todavía, o sea, ya habíamos contratado empleados, entonces no dependía de mí, sino era más como te digo, o sea, la estrategia, manejo de proveedores, subir, abrir canales de venta, etcétera, y a la par yo dije, bueno, yo quiero empezar a compartir un poco de este contenido, lo hice, lo empecé como seis meses después, creo yo, de empezar a hacer Nomad, y a partir de ahí, pues, me gustó, he ido aprendiendo bastante en el camino, pero ha sido bien interesante como hacerlo de eso un trabajo, porque en un principio empezó como un hobby
1: eran hobby ya, o sea, no tenías esa como intención de, de monetizarlo en algún momento, ¿no? Al inicio, ¿no? Lo veías como... Para que, nada, o
0: sea, para nada. Yo, mis intenciones eran compartir. Honestamente, mis intenciones eran usarlo como un diario y que yo en cinco años que dejara de ser noma, volviera <risa> y dijera como ¡Wow! Mira mis recuerdos y tal. O sea, yo sentía que era como lo, lo chévere. O sea, porque mucha gente me estaba pidiendo que escribiera eso, o sea, como que empezar a hablar de eso porque... Mis amigos cercanos, todos estaban como, ya va, pero es que no entiendo tu vida. y Explícame. Total, total. Entonces dije, bueno, voy a empezar a hablar un poco de esto, de las oportunidades. También me empecé a mover como en un mundo más de nomás Entonces empecé a conocer como otras carreras, otras profesiones, otras como maneras de hacer las cosas. Y fue como, ok, no todo es e-commerce, hay un mundo allá afuera. Y empecé como a hablar un poco más de eso. Empecé a hablar de vacantes, de trabajos, plataformas. Y a la gente le gustó y... Y, o sea, fue muy loco todo, o sea, te digo, yo lo empecé como de que, bueno, hago esto en mis tiempos libres del trabajo y ya ahorita, pues, prácticamente me dedico a esto al 100%.
1: ¿Y ahora el tiempo libre es para el otro trabajo?
0: No, hay tiempo libre, <risa> sí.
1: Claro. Genial, y creo que eso es importante, lo que mencionabas de que empezó como una pasión, digo, porque el tiempo que requiere realmente crear... Eh, todo el contenido, ¿no? O sea, tiene que gustarte, ¿no? Obviamente.
0: Tiene que pero, gustar. total.
1: Pero ves que eso pudiera ser una debilidad o, bueno, un reto para aquellos que tienen primero la idea de, de, de empezar con esto para monetizar y no, digamos, por pasión.
0: Mira, te puedo decir que en términos generales, por experiencia, yo creo que cualquier proyecto, cualquier emprendimiento que tú empieces por desesperación económica eh, puede fallar. O sea, existe la posibilidad de que falle porque... El motor de generar dinero por generar dinero no es suficiente para, para llevar, o sea, para hacer todo lo que a, hace falta, ¿sabes? Claro. Entonces, yo creo que a mí lo que me pasó fue que como, ya, como yo tenía mi trabajo por un lado y lo que hice fue empezar a hacer esto como de un lado, te digo, yo jamás tuve intención de nada. Al principio me lo tomaba muy como, como a la ligera, o sea, como que no tenía mucha disciplina porque era como un, un, un pasatiempo. Y ah. cuando vi que tanta gente se estaba interesando, o sea, fue la propia gente la que me empezó a decir, oye, empieza a hacer más, o sea, empieza a hacer mejor, empieza a hacer como de manera, pues, en, más en serio, formal. <risas> Ajá, exacto, o sea, literalmente me dijeron, en ensériate, y fue como, ok, o sea, voy a tener que dejar de hacer muchas cosas, pero, pues, me puse compromiso, lo empecé a hacer, y, y pues... Vi los resultados después de un par de meses, solo que sin duda te puedo decir que no fue rápido, así que hay que tener paciencia.
1: Eso es importante porque también de repente el que está solamente por el tema monetario, cuando sí. no vea el dinero rápidamente, se va o lo deja así.
0: Sí, sobre todo porque yo siento que, que es algo que yo siempre he dicho, o sea, yo todos los negocios que yo he tenido los he empezado sin dinero, eh, okay. porque ni, wow. ni, es que ni el e-commerce, o sea, ni el e-commerce, nada, lo he empezado yo con dinero y, y siento que al principio lo más valioso que tienes es tiempo y por eso te digo que es mucho, yo siento que al principio tu meta tiene que ser aprender, tiene que ser descubrir cosas nuevas, entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona la comunicación con los clientes, la comunicación con los seguidores, la dinámica, o sea, esto aplica a cualquier cosa, ya te hablo de creación de contenido, tienes que aprender a cómo funciona la plataforma, cómo te sientes tú, cómo haces todo. Y si solo estás persiguiendo como la chuleta, por así decirlo, siento que va a ser muy, muy complicado que realmente estés, o sea, estés como consciente de estos aprendizajes que tienes que aprender sí o sí para llegar a la chuleta.
1: No, totalmente de acuerdo. Y bueno, una de las cosas que, que veo que tuviste que hacer para poder generar contenido. Eh, es eso que nos decías de poder llevar tu empresa de forma totalmente remota, sin tú estar en, en, en el sitio, no todo totalmente digital. Eh, no sé si nos puedes contar un poco, bueno, cuál fue ese reto y cómo lo hiciste, ¿no?
0: Oye, fue un, <risa> no me fue
1: un
0: reto, fue un reto, porque o sea yo empecé a trabajar en mi empresa, eh, yo llevo desde el 2017 trabajando en internet, o sea, vendiendo por internet, y en el 2019 se presentó, se presentó la oportunidad de que entrara un inversionista y entró el inversionista y como que todo empezó a moverse un poco más, porque además esas otras, o sea, yo que el dinero acelera resultados, pero no te los garantiza. Entonces yo creo que sí, pues, eh, sí. cuando entra el inversionista que empieza a crecer un poco más, luego en el 2020 explota el COVID, el e-commerce explota, o sea, todo empieza a crecer. Y ya me voy, o sea, yo estaba viviendo en México y compré un vuelo y lo, me fui, o sea, literal, literal, y fue como, tengo que conseguir una oficina, tengo que conseguir empleados, tengo que delegar la logística, hacer todo, y pues me fui, pero fue un reto porque la empresa seguía en crecimiento, o sea, la empresa seguía en crecimiento, yo me fui, o sea, eh, teníamos empleados nuevos, entonces la comunicación, pues no es lo mismo irte, o sea, delegar una tarea no sé con años de experiencia o con confianza ah. en el equipo a irte prácticamente días después de haberlos contratado o sea fueron como varios retos que ocurrieron y al final pues o sea se logró
1: sí sí <risa> pero sí
0: fue sí fue bastante difícil sobre todo porque me fui a un lugar en donde los, la zona horaria no era la misma entonces eran Siete horas, ahora, siete horas más, o sea, era claro, un reto cambio más. de rutina por completo, o sea, sí fue, sí fue un reto.
1: Y Carla, disculpa, ¿cuántos empleados habían en ese momento que... que en ese momento
0: teníamos cuatro empleados.
1: Ok, de, o sea, estaban apenas arrancando, de paso. Más Estábamos de arrancando. Todavía. Sí, sí, ¿No? sí. Porque tal cual lo que tú dices, si de repente ya están totalmente estabilizados, ya son personas que conoces desde hace años, bueno, sí. es como más fácil el proceso de, de trabajar todo. Sí, es mucho vez, más ¿no? sencillo
0: delegarlo, total, totalmente. Sí, sí, no es, no es lo mismo, sobre todo porque, bueno, yo creo que también es un reto que yo soy relativamente joven, bueno, sí, soy joven. Y
1: todos
0: mis empleados eran mayores que yo, entonces te podrás imaginar cómo, cómo, claro, o sea, cómo, cómo,
1: cómo, cómo, ajá es o sabe, de entonces
0: ella es mi jefa pero ella tiene 30 años menos que yo pero entonces se fue de viaje y ahora me va a mandar orden sí, pero es una o sea, chamita ¿qué está pasando está aquí? Ajá. Okay, exacto, exacto.
1: complica más sí, sí, sí. todavía el panorama, pero bueno se logró y eso te ha permitido enfocarte completamente, bueno no completamente pero sí dedicarle mucho más tiempo a, a la generación de contenido porque si eso está total, eh, total,
0: totalmente como sí, antes
1: sí. probablemente no hubieses podido
0: Sí, no, no, haciendo todo era imposible, era imposible
1: Qué bien, <risa> qué bueno es escuchar esto, estos casos de éxito, perdón Y especialmente, bueno, saliendo de aquí desde de nuestro país Y bueno, también por Latinoamérica que, que bueno, a todos sé que nos contenta muchísimo El, el saber que sí se puede, ¿no? Aunque suene el cliché
0: No, claro, se puede decir, sin duda
1: y, y pasando ya a la parte de generación de contenido, Carla Que estás ya en esa fase eh, no sé si puedes contarnos, bueno, cuáles han sido los principales retos para crear esta, esta gran audiencia que tienes, y especialmente no solo lo grande, porque yo he visto muchas, digamos, estas cuentas, o he visto muchos blogs que tienen audiencias enormes, pero tú luego ves el contenido y la participación de la gente es, es muy pequeña, mínima. Es mínima. Eh, sí. Que es algo que, que sí se caracteriza, caracteriza de tu contenido, que la gente participa, estás muy inmersa con cada uno de tus seguidores, con tus escuchas. <risa> Entonces, bueno, cuéntanos cómo has logrado construir todo esto.
0: ¡Wow! Oye, yo me o sea, creo que eso te lo puede contestar mejor a alguien que me siga y no necesariamente <risa> yo, porque claro. yo creo que aún no lo. O sea, siento que a veces como que no me creo lo que pasa. Eh, pero yo, yo me atrevo a decir que parte del éxito ha sido como, como la autenticidad detrás del contenido, o sea, todo lo que yo hablo es algo que sé, o sea, es algo que vivo, es algo que experimento, o sea, yo te hablo de nomadismo digital porque soy nomada digital. Yo te hablo de viajes porque viajé ayer, ¿sabes? O sea, yo te hablo de dinero por internet porque gano dinero por internet. O sea, yo no te estoy vendiendo algo que leí en internet y dije, ay, esto me puede dar likes y, y lo hablo. O sea, yo te estoy hablando de algo que sé. Y, y yo siento que una, una de las cosas también que me ha ayudado a tener una comunidad, yo creo que tan fiel, ha sido que mucha de la información que comparto es, es información que no es tan fácil acceder si si no sabes nada. Entonces, ahí me he escrito mucho como, oye, Carlos, sea, conseguí una beca de programación gracias a un video que hiciste o conseguí no. trabajo gracias a una plataforma que compartiste. O sea, de hecho, eso es algo muy gracioso porque hace como en diciembre hice un video sobre unas becas de estudi o sea, para estudiar programación de, unas mu de mujeres. Y el video se hizo un poquitito viral, no se sé si hizo tan viral. Y como dos meses después me escribieron como ocho, habían dado 100 becas y como nueve habían sido gracias a mí ¿Qué? ¿En y, serio? y de wow. hecho me estaban contando que en la propia presentación de los estudiantes habían dicho como bueno, y cómo se enteraron del programa y tal, y todos estaban que bueno, con wifi, entonces fue, fue como, como bien interesante darme cuenta que a la gente realmente le hace, o sea, como que le sirve la información y yo creo que eso sí, es lo sí. que ha permitido que, que la gente se mantenga interesada porque saben que yo comparto contenido que realmente quiero compartirles y que realmente les puede servir a hacer lo que quieran hacer.
1: Y tú seguramente tus indicadores para evaluarte tipo por lo bien que habías hecho el video, verán que sí, número de likes, número de escuchas sí. pero nunca te imaginaste, número de becas otorgadas gracias al Total, video
0: Para nada, para nada, o sea ya lo he, ido, lo he ido mejorando un poco, o sea ya ahorita por ejemplo con Twitter eh, uh -huh. los links que a veces comparto los hago para medir qué tanto impacto pueden tener pero en okay. ese momento me fijaba solo en likes, o sea, estaba relativamente pesando y era, o sea, era como si tuvo likes le fue bien, si no tuvo likes no le fue Malo. bien, o sea, pero al final mira, o sea, mira el impacto que tuvo, que la gente realmente sí tomó la información, sí se inscribió y sí obtuvo la beca, así que...
1: Qué genial, eso es algo creo que es lección para todos los generadores de contenido, que bueno, no nos quedemos con las métricas tradicionales, ¿no? Para evaluarnos.
0: Total, ¿no? Para nada. Y la verdad es que creo que también nunca subestimen el contenido que puedas dar. O sea, porque me pasaba que a veces yo como que creía que lo que iba, lo que iba a compartir quizá no era tan interesante o quizá no iba a servir. O sea, como que, ¿sabes? ¿Para qué comparto una beca si no es Era nadie? como para pocas personas de
1: repente.
0: Ajá, exacto. Y al final yo siento que es mejor ponerlo allá afuera y que la gente decida si quiere hacer algo con esa información. O sea, yo siento que eso es lo que yo he hecho. Y siento que es lo que me ha permitido que la gente realmente se mantenga, te digo, porque todos los días me llegan mensajes, Carla, conseguí trabajo, Carla, no qué sé bien. qué, o Carla, mañana me voy a mi primer destino no y es como, qué cool.
1: Increíble. Yo creo que eso es algo que, que pasa mucho, ¿no? Buscar, el generar como ese zapato talla única que le sirva a todos cuando estás haciendo una historia, un video, lo que sea, ¿no?
0: Sí, bueno. no, no. Yo creo que el chiste de las redes, bueno, hay muchos chistes, creo yo, pero uno, uno de los principales es compartir información y dejar que la gente decida qué hace con eso. O sea, no tengas intenciones de que la gente le guste, no tengas intenciones de que se haga viral, o sea, deja que las personas hagan, o sea, si a ti te llama la atención y tú genuinamente lo quieres compartir, yo creo que eso es más que suficiente para que lo compartas.
1: Genial. Y Carla, hablaste de la autenticidad del contenido, ¿no? Como un pilar para, para ese desarrollo que has tenido pero aquí ya por curiosidad mía, eh, no sé si te, te han tentado con algún tipo de promoción o bueno, alguna alianza de generar eh, algún contenido que bueno, de repente te da a ti un beneficio, pero pudieras no tener la experiencia o simplemente consideras que ese contenido no es eh, de valor, ¿no? No sé si te ha pasado.
0: Sí, sí me ha pasado, sobre todo a medida que empecé a crecer en redes, pues me empezaron a llegar más mensajes de colaboración, más mensajes de muchas cosas, y he tenido que decir que no a muchas marcas con las que genuinamente no, no me veo trabajando. O sea, de hecho, por eso, creo que esa es otra, otra fíjate, yo creo que esa es otra también como, como característica de mis redes. que yo, yo no empecé mis redes con la intención de hacerme viral, yo no empecé mis redes con la intención de venderte algo, y yo no empecé mis redes con la intención de vivir de redes. Entonces... Ya yo tengo un trabajo, o sea, yo gano dinero, haga redes o no haga redes, entonces yo no tengo esta desesperación de trabajar con cualquier marca para yo poder tener un ingreso. Entonces yo siento que eso hace que el contenido sea tan genuino, o sea, que al final no. yo estoy compartiendo algo que realmente te quiero compartir. Y he dicho que no a marcas porque, porque o sea, yo siento que mi credibilidad vale muchísimo más que cualquier colaboración que yo pueda tu hacer. Tu
1: reputación, claro. Total. No, bueno, increíble. Y. y quería hablarlo porque sé que es algo que de repente los nuevos generadores de contenido y empiezan a tener crecimiento y le llegan estas ofertas, bueno, como que se pueden sentir tentados, pero entiendan que hay un costo reputacional importante y que a largo plazo...
0: Total, y además yo siento que también muchas veces por eso a mí me ha pasado, yo siento que a todos nos causa un poco de conflicto ese creador de contenido que su, te metes a sus Instagram y parece, o sea, a sus historias y parece un anuncio clasificado un montón de etiquetas y hashtags y tal, o sea, es como como uh -huh. no o sea, porque además también siento que hace que se vea como de mala calidad o sea, es como porque, no sé, o sea, siente que causa el efecto contrario o sea, porque al final no, yo siento que a nadie le gusta o sea, a todo el mundo le gusta que le vendan pero a nadie le gusta la publicidad entonces uh -huh. esa, esa publicidad tan fuerte de todo eh, sí, eh,
1: causa lo que llamaríamos el cringe, ¿no? es como que
0: exacto, total, bueno, total
1: y, y no sé, también aquí aprovechando de, esto, de, de hablar de estas características, no no estamos criticando a nadie ¿no? y cualquier eh, parecido con, con la realidad es, es casualidad, ¿no? pero también estos generadores de contenido que de repente son expertos en absolutamente todo ¿no? y, y, y son ah. campos complicados y que no necesariamente están unidos, por lo menos no sé, de repente, eh, por lo menos nos pasa mucho en el campo de nosotros, de las finanzas, que bueno, puede haber una persona que es trader, pero sí. eh, también pone que bueno, es, es, es eh, motivational speaker, que es algo que no, no tiene nada que ver con lo otro. Y <risa> que <get> cringe, yo, <risa> yo No digo que no pueda hacerlo, obviamente somos seres interdisciplinarios y qué bueno que pudiéramos hacerlo. Pero si tú ves, por lo menos en nuestro caso, tipo, ¿quiénes han sido los mejores traders? ¿Quiénes han sido los mejores inversores? O sea, ¿son solamente traders o son solamente inversores? O sea, no están como que. Y solo puse esos dos ejemplos, pero obviamente estamos hablando de una lista, como dices tú, de 10 de sí. cosas que son, y son expertos en esas 10 cosas. Entonces, eso por lo menos a mí me genera mucho cringe que, que estamos hablando.
0: Sí, no, eso, eso es terrible, y yo creo que eso es uno de los errores más fáciles de cometer. O sea, una de las cosas que yo. O sea, yo siento que los errores, o sea, en redes, los que he visto más comunes, a menos que a mí me han pasado, ha sido o quererme ir muy específico o quererme ir muy amplio. O sea, porque. No, o sea, irte muy específico te cierra a un micro de la sociedad y al final las redes sociales son sociales, o sea, son masivas. Sobre todo ahorita con TikTok, con, con Instagram, que tenemos este formato de video tan viral, siento que ah. irte muy, muy nicho puede ser incluso un, con, o sea, un poco contraproducente. Sin embargo, yo siento que siempre es bueno tener un paraguas porque las personas, como tú bien dices, o sea, no tenemos un solo interés. O sea, si a mí me gusta el agua es probable que también me guste, no sé, otra cosa, o el jugo, un ejemplo, ¿no? Entonces puedes hablar más como de quizá bebidas, o sea, no necesariamente te tienes que ir a agua, sino puedes ir como a un par de más. ¿Qué es lo que me pasaba a mí? Yo al principio quería hablar, o sea, yo decía, es que tengo que elegir un nicho, porque eso es algo que también te dicen, elige un nicho. Y yo, y yo solo quería hablar de nomadismo, o sea, y me di cuenta que al final es un tema limitado. Entonces fue como, oye, pero puedo quizás hacer un paraguas porque el nomadismo es viajar y también es ganar dinero por internet, entonces, y de hecho ese ha sido como el, el, el ámbito como el que me he movido de diferentes temas que entren en estas dos categorías, que al final se podrá sentir como quizás una gran categoría, pero entra bajo el paraguas del lo mismo digital, sin embargo lo que tú dices yo siento que es terrible, porque además de hecho en Twitter me ha pasado, que yo okay. no sé por qué en Twitter hay tantas cuentas que, que persiguen los, los likes y los follows y... Y, y siguen como, es persiguen esta fama y se quieren poner como los reyes del universo y de hecho me pasó con uno que, que me dio mucho estrés porque okay. como que te metías en su perfil y él decía que era, no va a especificar porque me voy okay. a quemar, pero ponte tú que él decía que él limpiaba puertas, ¿no? O sea, él era experto en propiedades, un ejemplo, ¿eh? Okay. Y luego, tipo, decía, él decía como, bueno, también métete en mi Telegram. Entonces te metías en tu Telegram y te hablaba de inversiones. Y, él, y luego te decía, vete a mi YouTube. Y en YouTube te hablaba de ejercicio, ¿sabes? Y era como, ¿de qué hablas tú?
1: Exacto, o sea, Porque experto en no todo. Tú no puedes
0: ser experto en todo. O sea, tú Exacto. o sea humanamente no puedes ser experto en todo. O sea, es como que tengas, hay un meme de, es viejo, pero es de en Venezuela, que era como cuando decían, una harina pan por persona, y era la misma persona, disfrazada con cuatro cosas distintas okay, bueno, sí, yo que siento que es más o menos ¿no? eso o sea, yo lo siento como así como el mismo profesor dándote diferentes materias y estás, o sea, estás consciente que eso no puede ser así o sea, vas a recibir una mala educación si el mismo profesor es que, enseña
1: todo. Es que si te diversas tu, tus esfuerzos y difer, diversas tu capital tu conocimiento, es muy difícil que llegues a ser un experto experto en, en una sola Exacto. cosa Entonces, y más si tu interés es enseñar a los demás a, a, a eso, ¿no? Porque de repente si eres experto para tu consideración, pero no tienes claro. ningún interés en compartirlo, buenísimo, ¿sí? Pero si tu interés es más bien enseñarle a las personas, o sea, ¿en qué momento tienes para estudiar, por ejemplo, todas esas cosas?
0: Imposible, o sea, no hay manera, pero además es lo que te digo, yo siento que la gente no es tonta, o sea, la gente no, no o sea, las personas sabemos lo que estamos consumiendo, y si un día me, me convences que eres experto en en bienes raíces y al día siguiente me convences que eres experto en, y me das rutina de ejercicio, o sea, yo te voy a decir, ya va, ¿qué es esto? Porque claro. además también en términos de comunidad, nadie, o sea, es imposible ser fiel porque no, no, los, los intereses no son comunes, ¿sabes? O sea, claro. no me estás hablando de lo que te digo, quizás a una persona que le gusten viajes, pues le puede interesar generar dinero por internet porque es una manera de financiar los viajes. Pero si me hablas un día, no sé, yo te hablo de viajes y al día siguiente te doy tips de cómo comprar una casa, o sea, son dos polos, o sea, me estaba hablando de ser sedentario versus ser nómada, o sea, esto no, no es tan compatible. Diciendo? Entonces, al final eso hace que también la gente pierda como un poco de enganche con tu contenido porque, porque no me veo identificada.
1: Claro, no, no, totalmente, yo creo que el, el ejemplo del paraguas está muy bueno, creo que es importante tener como, o sea, el... el el tema principal, pero los focos, ¿no? O sea, qué son las cosas que quiero hablar y las y cosas que las personas encuentran valor, como decías anteriormente, bueno, este, con este tema de las becas, ¿no?
0: Total, sí, claro.
1: Y bueno, pasando ya a la parte de, bueno, de monetizar como tal, eh, ¿qué, ¿qué has visto que puede dar una ventaja a las personas para obtenerla, no porque sé que esto puede ser bastante complicado?
0: Mira, yo creo que la ventaja principal es crear contenido escrito, o sea, tener una página en donde tú puedas como concentrar todo el tráfico, sobre todo si haces una estrategia como la que yo hago de multicanal, porque siento que mucha gente se casa con las redes, y al final que tú te cases con las redes es como que tú construyes una casa en un terreno que no es tuyo. Entonces... Al final tú dependes de que el terreno te lo quieran vender o no, si el señor un día se vuelve loco y lo vende, o sea, no depende de ti. Entonces tú estás construyendo, estás poniendo el 100% de tu esfuerzo en algo que no te pertenece. Y, y también en diferentes redes son diferentes intereses, son diferentes grupos de la población, o sea, son diferentes targets por completo. Y yo siento que conseguir un lugar en donde puedas unificar todo ese tráfico, todo ese interés, todo eso todo, te ayuda muchísimo, y además no solo te ayuda a trabajar menos, porque pues hacer el contenido que ya, que ya haces en redes, hacerlo en un formato escrito, hace que las personas si tienen dudas vayan al formato escribo, escrito y resuelvan sus dudas con lo que ya describiste. En cambio, si te quedas solo con redes, pues vas a tener que contestar las dudas tú, manual, todo el tiempo, entonces eso hace que tengas un lugar en donde tengas que trabajar menos y por ende gastes menos porque no vas a tener que contratar a nadie ni nada así. Y en segundo, es lo que la gran mayoría de las marcas realmente se enfocan, o sea, las marcas grandes, o sea, realmente de que las grandes ligas te ven, o sea, si eres una persona que solo hace redes, probablemente te etiqueten en este mundo como de influencer eh, momentáneo que tipo te va a pagar una story porque tienes buen tráfico y ya pero si haces contenido escrito, si sí te targetizas, o sea, si sí te, sí te ponen como en otra categoría de creadores de contenido, o sea, porque ya dicen como, o sea, esta persona sabe de redacción, esta persona sabe de desarrollo web, o sea, si sean conocimientos básicos, ya estás haciendo un poco más que el 98%, ¿sabes? Entonces, eso es una gran diferencia y eso te puede ayudar a monetizar con más con marcas, te puede ayudar a monetizar con marketing de afiliados, con publicidad en el blog y con mil cosas más.
1: Qué buen consejo, de verdad que sí. Y, <risa> y, yo, y también te anotamos. ayuda a... a sí, es súper anotado aquí, tengo mi... Lo que pasa es que no, lo ve, no ves mi pantalla, pero aquí tengo mi hojita de Word con, con todos los puntos importantes. Y también te puede ayudar, como mencionabas, a reutilizar ese contenido, ¿no? Porque
0: Total, totalmente. Total, eso es una de las cosas que a mí, me, a mí me preguntan mucho, que si yo trabajo, que si yo tengo empleados para redes. Y cuando yo les digo que todo lo hago yo, me dicen como, ¿qué? O sea, tipo, ¿cómo? Imposible. Pero al final, yo lo que escribo, yo escribo mucho en mi blog. Y he hecho todo, empezó con mi blog. Y cuando tú me vas haciendo un, un video de cinco plataformas, un video de tres cursos, es contenido que ya existe en mi blog. Entonces... Yo prácticamente ah. lo estoy leyendo y es bastante interesante porque ese mismo contenido que yo escribo lo utilizo en diferentes formatos, o sea, lo tengo en entrada del blog, pero también lo hago en formato corto para TikTok, también lo hago en formato largo para YouTube, lo hago en hilos de Twitter que han funcionado súper bien, o sea, como que ese mismo contenido, o sea, ese mismo esfuerzo se puede usar en diferentes formas y te ayuda a, a hacer mucho más o sea, mucho más viral, entre comillas, porque vas a llamar más la atención, pero también te ayuda a redirigir ese tráfico de nuevo. Claro,
1: totalmente. Es que eso es lo que diríamos en la financiación, es apalancamiento operativo totalmente.
0: <ríe> y, y ayuda, ayuda muchísimo. Y es lo que te digo, mucha gente se lo olvida. O sea, todo el mundo quiere ser desplavado gratis de Instagram.
1: <ríe> Qué bien, ¿no? De verdad que esto que estamos hablando es increíble. Me parece increíble. Y, y ahora o sea, hablándolo contigo, de repente parece muy obvio, ¿no? Pero yo siento que es como que, bueno, es verdad, hay muchas veces ideas que se pueden perder, eh, que de repente tú las hiciste nada más en Twitter, y era una idea muy claro. buena, pero la gente no le gusta leer tanto. Este tipo de gente, por ejemplo, sí le gusta ese contenido, pero no le gusta leer tanto, él quiere un video. Entonces claro. limitas, limitas ese posible escucha, ¿no? Y, y esa persona que pudiera aprovechar el contenido, ¿no? Simplemente como que, no es que no me guste, simplemente el formato no es para mí.
0: Exacto, exacto Y además también es lo que te digo Yo creo que a mí, a mí me ayudaba también muchísimo En el tema de, de contestar preguntas Contestar mensajes O sea, a mí me preguntan mucho cosas Que ya yo he hablado miles y millones de veces Y si yo tuviera que hablar cada vez de eso Estaría perdiendo una cantidad de tiempo O sea, tan grande Que probablemente tendría que contratar a alguien En cambio ahora lo que hago es Oye, ya escribí esto, te mando el link O Está, sea, el otro día buscar. me pasó algo muy gracioso Que estaba en YouTube Y como que un video, un short de YouTube Se me hizo viral y tenía okay. un montón de preguntas y la gente me preguntaba que sí, ¿qué es Marketplace? ¿Qué es Dropshipping? ¿Qué es Marketing de afiliados? O sea, y yo había escrito de todo. Entonces yo en vez de contestarles, les mandaba links. Y, que, y, tum, tum, tum. y fue loquísimo porque fue como, oh, o sea, sí valió la pena este esfuerzo que hice Qué escribiendo bien. para eso.
1: Y te permite atenderlos a todos, que de repente si tuvieras que responder uno a uno, no pudieras.
0: Exacto, y, y es lo que te digo, y al final también ayuda bastante en el tema de la comunidad, o sea, la gente se da cuenta que yo estoy contestando, la gente se da cuenta bueno, que les estoy dando recursos adicionales a los que ya le di, y eso hace como que, oh, sí, sí me interesa.
1: No, qué genial. Y Carla, ya no, nos has dado muchos tips, nos has dado muchas características también, bueno, de tu blog y de tu estrategia multicanal, pero si, tenías, si tendrías que quedarte con ah, una sola cosa, vamos a ponerlo como la ventaja competitiva, ¿no? Que de repente... Pudiéramos estar hablando de Starbucks, para poner un ejemplo Y bueno, o sea, la ventaja competitiva no es la calidad del café, sino es su marca Porque todo el mundo está dispuesto a pagar un poquito más para obtener la foto, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es tu ventaja competitiva cuando ves la competencia Y bueno, puedes compararte con otros generadores de contenidos similares, ¿no? Mm.
0: <risas> y yo espero no meterme en problemas con lo que voy a decir pero creo que mi ventaja competitiva es que yo vivo de primer plano todo lo que hablo. O sea, hay mucha gente hablando de nomadismo digital que no es nómada, Hay mucha gente hablando de trabajo remoto que no, es, no, no, no sabe nada de eso. Hay gente que habla de emprendimiento que no es emprendedora. O sea, y yo todo, todo lo que hablo, lo hablo porque lo sé y porque lo vivo. Y yo creo que eso es una ventaja. Y yo creo que eso es lo que me ha hecho destacar frente a ciertos creadores porque porque sí sé responder las preguntas que me hacen, o sea, se sí sé se se la...
1: claro, Eso porque
0: al final, o sea, si tú me dices, ¿dónde, ¿dónde rentas un apartamento a largo plazo? o lo que sea, yo te sé decir, o sea, yo no me voy a ir a Google y te voy a contestar lo que dice Google, yo te voy a decir lo que hago yo, o sea, entonces, eh, siento que a veces sí duda mi ventaja competitiva y es que yo, o sea, yo, es un estilo de vida que tengo y por ende sé de lo que te voy a hablar.
1: Qué bien. Y Carla, ¿ha habido algún mito que la gente suele repetir como que mucho y que bueno, esto es lo que tienes que hacer, esto es, lo, esto es la buena manera de hacer las cosas, pero que para ti ha sido totalmente una mentira o, o no funciona para nada?
0: Ah, oye, en estos días eh, justamente estaba hablando de eso. Yo creo que el tema de que creer que no se puede hacer dinero por internet es el mayor mito del mundo entero. O sea, yo siento que... De hecho, lo dije en, algún, en una entrevista que me hicieron hace mucho tiempo, que yo decía un poco como que los latinos nos encantan las excusas. O sea, a nosotros nos encanta que nos digan... O sea, si nosotros nos dicen una cosa, nosotros lo repetimos a, hasta morir. O sea, tipo, mm. a mí me dices que yo no puedo ser nómada porque yo no hablo inglés y yo voy a repetir eso hasta el resto de mi vida y ya. Y si me dices como que es que yo no, yo no voy a trabajar por internet porque, no sé, porque no tengo un título universitario te lo voy a repetir por el resto de mi vida. Y yo siento que eso es el mayor, o sea, son la, los, los mayores mitos que podrás tener porque, o sea, en Internet, cualquiera que tenga acceso a Internet y quiera hacer algo, lo puede hacer. O sea, así de fácil. O sea, si tienes tiempo y si tienes ganas, lo que te falta es hacerlo.
1: Claro, pero tienes que creértelo, ¿no? Como dices, tú tienes que empezar y por... Eso
0: es, y eso eh. es el mayor reto. O sea, porque el 80% de la gente... No, el 90% de la gente que a mí me escribe que lo quiere hacer, me dice, es que no, no, no creo poder hacerlo. O, o me dice como, es que, es que lo voy a dejar. O es que me da miedo. O es que, ¿qué pasa si no? Y es como, bueno, o sea, si claro. tú crees que no lo puedes hacer, yo no te puedo convencer.
1: Claro. O sea, ese miedo al fracaso que, bueno, es bastante frecuente... En todos, ¿no? Pero bueno, si no empiezas nunca, nunca vas a poder ganar.
0: Pero es que al final la gente se preocupa mucho por perder tiempo, y al final es como, pero tú no estás perdiendo tiempo ya no haciendo nada, o sea, <risa> o sea el tiempo ya está perdido, ahora claro, tienes claro, dos claro. opciones, o sigues perdiendo tiempo o empiezas a hacerlo. O sea, puedes
1: perder tiempo consumiendo únicamente el contenido o puedes perder Exacto. tiempo generándolo, ¿no?
0: Claro, claro, y probándolo y, y dejar de, de esperar a la fórmula secreta, o sea, yo creo que eso es otra cosa que también, que también no te voy a decir que es mito porque yo creo que mucha gente está consciente pero la gente cree que hay una sola manera de hacer las cosas y por eso yo también a veces hablo de tantas cosas o sea, yo un día te hablo de e-commerce porque es a lo que me dedico, otro día te hablo de marketing de afiliados, pero también te puedo hablar de diseño gráfico, te puedo hablar de dar consultas de psicología por internet si eres psicólogo, o sea yo te puedo hablar de diferentes cosas porque hay miles de maneras de llegar al mismo objetivo. Entonces es imposible darte una fórmula mágica si hay cientos Como de... No hay una receta, oh.
1: no, no existe. No, para
0: nada, o sea, es que para nada, para nada. O sea, yo conozco personas que tienen exactamente el mismo trabajo y sus trayectorias han sido completamente distintas.
1: Imagínate, o sea, si estás esperando una receta específica para cómo hacer dinero por internet, te puedes no, ir a ordenar.
0: Espera sentado, sí, sí, sí.
1: No, no, claro, tienes que desarrollar tu estrategia, porque de paso es algo muy personal, lo que tú decías es algo que no solo va con tus gustos sino va con tus intereses, con las cosas que eres bueno, también entonces está, está totalmente ese match entre hobbies intereses, eh, pasiones eh, habilidades y también inclusive oportunidades, porque total, repente, total. por lo menos en tu caso puede haber alguien que le encanta muchísimo eh, ser noma digital, le encanta viajar, pero simplemente no tiene la oportunidad para viajar o claro. como que bueno, de repente ese no puede ser tú, tú claro. tu contenido, ¿sabes? Porque tú tienes un trabajo o tienes no sé cuántos hijos, de repente no pudieras irte para allá. Tienes que ver cómo alineas todo.
0: Claro, claro. Y eso que dices tú, a mí se me hace también muy valioso, porque yo creo que eso, eso sí me atrevería a decir que es un mito. Y es que la gente está convencida de que, uno, de que lo que da dinero no es lo que te gusta. O sea, tipo que son dos sí. cosas opuestas y es completamente falso, o sea, tú puedes amar tu trabajo, o sea, a mí me dicen como, Carla, pero es que es sábado, ¿cómo vas a trabajar? Y es como, ven, yo estoy trabajando porque me encanta trabajar, o sea, yo pudiera estar en la playa, pero genuinamente me gusta trabajar, o sea, me lo disfruto, y yo creo que cuando lo haces así, incluso te va mejor, porque ya no, es lo, no lo sufres, no te estresas, no, no sé qué, o sea, sino ya estás haciendo algo que literalmente estás decidiendo hacer, y yo siento que eso es algo muy valioso, y la gente tiene que dejar de repetir mm. Que, que lo que da dinero no es, lo que no es necesariamente lo que te gusta Porque
1: sí lo puede dicen, serlo Lo dicen solo si eres deportista Ahí sí como que bueno, sí, él está haciendo lo que le gusta
0: Sí, sí, total, total Porque de resto te van a decir como No, 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 eh, estudié ingeniería Porque eso es lo que da dinero y tal,
1: cual como... sí, sí. Y no tienes ningún interés en las matemáticas en... O luego
0: estudié ingeniería O sea, te puedo decir yo, yo soy ingeniero civil Y pff, o sea, no voy a hacer nada con ese título Nada, literal <risa>
1: Claro, claro. Bueno, hay muchos que van a, van a decir, bueno, pero te da una buena base. No
0: claro, pensé. o sea, habrá gente que le encante. O sea, de mis compañeros de universidad, pues muchos salieron con títulos y están trabajando y todo, completo. Claro. A mí mi universidad me dio muchas cosas que yo saqué increíbles y de hecho empecé mi primer negocio en la universidad y todo. Pero mi título, para mí, mi persona, no sirve.
1: ¿Sí? <risa> claro, eso van a decir seguramente polémico, ¿no? Pero ay,
0: claro, claro. No, pero yo creo que al final es un estilo de vida que yo decidí tener, o sea, perfectamente yo, yo podría buscarme un trabajo en mi área y lo conseguiría.
1: Es así, pero no estarías haciendo lo que te gusta, que es lo principalmente. No, no
0: estarías haciendo lo que es. Te gusta.
1: El mito que estamos derrumbando que que no hay que ver como que, ah, trabajo. Estás eh, claro. o sea, es, es el opuesto, es el antónimo. Estás eh, divirtiéndote o estás haciendo lo que te gusta o estás trabajando. Ah, no, es que él está trabajando, o sea, hasta la palabra. Sí la forma como usamos la palabra es demasiado castigo sí no, es, que es puede castigo trabajando entonces y ah, qué uy, horrible sí,
0: ajá, sí, sí, y, sí. más
1: bien por lo menos en tu caso y, y me pasa muchas veces también en mi caso que más bien es, está trabajando pero está con una sonrisa y, y claro. contento no entonces eso me parece increíble no y y Carla ya bueno ya se nos está acabando el tiempo pero sí me gustaría que antes bueno antes de terminar eh, ¿le das algún consejo precisamente en este orden de días que estamos conversando de, de, bueno, de, la, de, de, de hacer algo que te guste? De las personas que nos escuchen, bueno, ¿cómo arrancar no? con ese algo que me guste? Especialmente si, si es la generación de contenido, si es usar las redes, si es trabajar por internet, eh, ¿cómo, ¿cómo empezar?
0: Mira, así como suena, o sea, yo creo que se empieza empezando y ya, no, no, o sea, yo creo que no, lo peor que puedes hacer es esperar a que todo esté alineado para tú empezar. Eh, te puedo decir yo que yo antes de que empecé, yo decía que yo necesitaba, que yo para hacer vlogs de video necesitaba una GoPro, necesitaba un dron, necesitaba un micrófono, necesitaba todas estas cosas para yo poder empezar. Y fue mentira, o sea, yo lo que necesitaba era empezar, o sea, con las cosas que ya tienes a tu alrededor, o sea, quieres empezar un negocio, quieres empezar eh, a crear contenido, sobre todo si quieres empezar a crear contenido, ya con lo que tienes probablemente es suficiente. O sea, ya con tu teléfono, ya si tienes una computadora, las cámaras de las computadoras también funcionan. O sea, no te voy a decir que va a ser la calidad así, de que uh, el youtuber que tiene 4 millones de suscriptores, pero va a servir para el propósito. Yo creo que ese es mi consejo. O sea, mi consejo es que empieces, eh, empieces con lo que tengas y te, mejores, o sea, te enfoques en mejorar ya cuando hayas empezado y tengas unos 40, 50 eh, archivos o emails o lo que sea y ya a partir de ahí te preocupas en mejorar. O sea, es algo que yo he hecho de, no sé, por ejemplo me pasó cuando yo empecé a crear contenido yo dije, bueno, yo voy a hacer 30 videos, uno al día durante un mes y al final de este mes pues veré qué, qué pasa. Pero era no negociable, o sea, eso iba a pasar porque iba a pasar y me ayudó ah. muchísimo, fue justamente en el mes en el que mi cuenta de Instagram me explotó O sea, pasaron muchas cosas y fue como, mira, o sea, sí funcionó Pero el chiste fue que, uno, empecé y dos, me puse una meta que dependía de mí O sea, no me puse likes, no me puse follows, sino me puse número de contenido Que eso es algo que lo puedo controlar ah. Y lo puse no negociable O sea, dije, esto va a pasar sí o sí Si al final no me gusta, pues lo dejo, pero mínimo lo hice
1: Qué genial. Y en términos de paciencia, porque yo creo que también es importante, eh, que es algo que se dice mucho en el emprendimiento, que es, si vas a fallar, falla rápido, ¿no? Entonces, bueno, también hay que tener Ajá. como que ese, ese punto en que, bueno, hay que ser honestos con, con, con uno mismo y decir, bueno, de claro. repente, esta idea no la puedo seguir eh, desarrollando, ¿no? Lo que tú has visto eh, en términos de tiempo, cuando, bueno, y en términos, bueno, de, de tracción, ¿no? Cuando pasa, no sé, ya dos años y ves más o menos que, como, que esa idea no está creciendo, eh, ¿qué señales de, de cierta manera pudieran utilizar las personas para decir, mira, es momento de hacer el pivot a la idea, la cambio, ah, claro. o es momento de, bueno, ya dedicarme a otra cosa, ¿no?
0: Mira, yo creo que, eh, que una idea hay que dejarla ir cuando tú sabes que diste el 100% de ti. O sea, al menos te lo puedo decir yo, yo he dejado morir miles y millones de ideas, uh -huh. eh, y cuando las he dejado de ir han sido por dos razones, porque realmente no me interesan, o sea, de que la idea en sí, o sea, me puede interesar el objetivo, pero la idea no me interesa, y porque de verdad hice el 100% de lo que estuve en mi poder y simplemente no funcionó. O sea, yo siento que cuando llegas a ese punto y te das cuenta que literalmente no hay nada más que puedas hacer para que el proyecto cambie, ahí es momento de dejarlo ir. Pero si sabes que todavía hay cosas que puedes hacer, que puedes seguir creciendo, que puedes seguir aprendiendo y que realmente lo quieras hacer, yo creo que vale la pena darle más tiempo.
1: Genial. Por lo menos irnos sin remordimiento, ¿no?
0: Claro, claro. Porque es que al final yo siento que lo más peligroso que existe es quedarte con el que hubiera pasado, sí. Y eso ah, pasa sí. en cualquier aspecto. Entonces yo creo que eh, tanto un emprendimiento, un proyecto, o sea, lo que es, aplica para cualquier... Hasta para el nomadismo digital aplica, o sea, como que si algo lo quieres hacer, hazlo, pero comprométete con lo que lo vas a hacer, o sea, tipo, aprende, edúcate, ponte metas que estén dentro de tu control, o sea, hazlo, y ya después, o sea, ponte un periodo de trial, o sea, ponte, no sé, unos seis meses, y ponte un objetivo para esos seis meses, y si de verdad no lo cumples, o, o más bien, los cumples y te das cuenta que no te gustó, pues ahí ya es momento de dejarlo ir pero si no lo hiciste, pues lo vas a estar repitiendo, o sea, va a ser como un ciclo de, no, vamos a darle seis meses más, no, vamos a darle seis meses más. cambio, si ya sabes que lo hiciste y que no, lo, o sea, que no pues ya, ahí funciona.
1: Totalmente, y que seguramente te vas a llevar eso a otros proyectos, o sea, va a ser algo claro, no claro. personal.
0: Total, total totalmente, o sea, de hecho, yo siento que cada vez que uno tiene, sobre todo los emprendedores, yo siento que tenemos esta... Como de que siempre estamos viendo oportunidades. Entonces puede que esta oportunidad no haya funcionado, pero puede que lo que aprendiste con esta oportunidad, no sé, quizás aprendiste a hacer una página web y al final terminaste usándola para otra cosa. O sea, me pasó a mí que hace muchos años tuve un blog y, y el blog murió y al final todo lo que aprendí con ese blog me sirvió para Carla con Wi-Fi. Entonces yo creo que así okay. si uno no lo crea, pues siempre puede haber una, una conexión ahí entre proyectos
1: es así, es que no, los puntos no se conectan viéndose atrás solamente, solamente cuando estás ya adelante es que puedes ver, ah mira todo esto todo sirvió, claro sentido. genial, bueno es momento de pasar al dato de la semana y el dato de la semana es ¿sabías que existe una gran disparidad entre los ingresos que pueden generar los creadores de contenido en redes sociales? en Estados Unidos, cuentas de entre mil a diez mil seguidores pueden ganar en promedio hasta $1,500 dólares mensuales versus los $15,356 de cuentas superiores al millón de seguidores. Carla, mil gracias otra vez por estar el día de hoy con nosotros. Ya no sé qué más decirte porque de verdad que ha sido un, un episodio de mucho aprendizaje eh, para todos nosotros, especialmente el equipo el working de ideas, bueno, que estamos en este, este negocio también de la generación de contenido. Bueno, hemos aprendido increíble. Entonces, como te digo, gracias, gracias, gracias. No, bueno, muchísimas
0: en... gracias por la invitación. Perdona que te interrumpa.
1: <ríe> Tranquila. Y bueno, antes de que, de que acabemos el episodio, por favor, déjanos dónde las personas pueden conocer tu blog, dónde pueden conectarse contigo y bueno, disfrutar todo ese contenido que estás haciendo en las redes.
0: Eh, bueno, mis redes sociales son arroba Carla con Wi-Fi. Estoy en todas las redes eh, ahí. Eh, también tengo un Telegram que se llama Futuros Nomás, en donde pueden igual acceder a contenido. Todos los días estoy compartiendo diferentes entradas, diferentes recursos que les pueden servir para empezar a trabajar por Internet. Y eh, también pueden conseguir contenido en mi blog, como carlaconwifi.com. Ahí estoy escribiendo todo el tiempo diferentes alternativas, páginas web donde conseguir trabajos remotos, sea como freelancer o empleado todo lo que se imaginen estoy todo el tiempo por ahí así que ahí estamos y cualquier cosa que quieran escuchar que se les ocurra siempre me pueden mandar un mensajito y lo tomo en consideración
1: Genial y bueno eso ha sido todo por el episodio del día de hoy ya se nos pasó pero volando así que bueno si están viendo desde YouTube no olviden darle like a este video suscribirse a nuestro canal que nos ayuda muchísimo y bueno estar atentos a nuestra página de Instagram arroba ideas donde van a tener la información sobre próximos episodios próximos invitados y próximas sorpresas que vienen por ahí también nuestra página web, www.medbalguionyo.com, para que tengan información sobre todos los cursos y sobre todo el proyecto de FM, que bueno, cada día más está creciendo. Y bueno, a mí me pueden seguir en ramox, ramon sin nxs, al final, especialmente en Twitter, si quieren sugerirnos algunos invitados, contenido, estoy a la orden por ahí. Y bueno, networking ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Nos escuchamos la semana que viene. Chao, Carla. Gracias.
0: Chao, muchísimas gracias.